0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩，拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我是办理过三甲医院院长受贿案的志新，啊，这也是我刚入行的时候跟着师傅办的第一个刑事案件。当年啊，我在司法考试被同学告知。考了三百六十六分过了的消息的时候，就是在办理这个案子回来的高速公路上，我记忆犹新啊。OK， 说正题，我们接着上期继续来看韩国的腐败问题。上一期我们说到这个请托禁止法，其实啊啊并没有那么严厉，但是呢却遭到了各界人物啊，尤其是大人物他们的反对。但为啥子这个法律它是能颁不出来呢？因为啊，有几个案子，他曝光了出来，直接神助攻了这部法律的颁布。好，我们先来说第一个，在韩国的釜山呢，曾经有一个包工头，他就长期干着所谓的孝敬领导的勾当，而他呢，主要孝敬的是检查系统的各种领导。除了平时给钱以外，他还比较特别的是什么？他找各种各样的美女来陪这些领导过夜啊，大家懂的。也就是传说中的性贿赂，前前后后各种前任现任一共贿赂了57名领导干部。天哪， 5 7个还都是领导，你敢信？这检查系统啊，算是彻底的被这哥们儿给腐化透了。这哥们儿拿着什么包工头啊，简直有皮条客呀。然后呢，这事啊就被记者给发现了，收集了证据以后呢，记者他也不是直接报案。直接拿到自己的电视台 MBC 电视台，然后去报道。电视台拿到这种爆炸力的东西，那自然不会客气，马上啊，全国一下就炸了。那有关部门看到这样的新闻，那肯定不会放着不管啊。于是呢，迫于压力，就组织调查委员会来调查这个事情。不久呢，结果就出来了，这些个检察官啊啊，确实是接受了这些金钱。和各种美女啊陪过夜的这种性贿赂，但是呢，问题是无法确定这些检察官啊具体用他的职务来帮这个包工头办了什么事情啊，这个没办法确定。也就是说啊，我们前面说的那种日常孝敬，以备着以后啊有什么作用再用，但是具体什么事儿还没办，哎，就属于这种。于是呢，调查委员会就建议检察系统内部处理一下就好了。对于大领导的话，警告一下就可以了。那么大的事儿，警告一下就算了。你敢信？民众看完啊，那结果就简直气炸了呀！收了那么多好处，对不对？怎么可以没办事儿嘛？啊，不办事儿怎么可能去贿赂嘛？而且还收受的还是还是这种贿赂。然后呢，就开始各种质疑调查委员会，质疑调查委员会背后的各种政府啊，各种质疑。然后没办法啊，然后又组织另外一波检查系统的来调查。完了呢，也没什么特别的进展，但还是迫于压力，然后起诉了这些个哎检察官。那法院呢，一看证据，还是以找不到行贿行为跟职务行为之间哎，啊，它都有于叫什么关联，哎，找不到。于是呢，就全都无罪了。那大家哇一看这一结果，就骂骂骂，各种骂法院。那法院当然还是要解释一下的咯啊、呃，大概意思就是说，哎呀，那法律这么规定了啊，那我就照着这么判。那我也没有办法呀，对不对？啊，你们别骂我，啊，你们骂法律去。啊，法律不是我定的，啊，国会定的。对于是呢，就把矛头一步一步就转到了立法的问题上。这个呢，就是加速了请托禁止法极其重要的一个案件。而另外一个案件呢，也是发生在釜山。哎呀，这个釜山真是个神奇的地方。正好这两天 S 8总决赛，哎呀，全在看釜山了。当年呢，釜山。有一名曾经当过律师的女检察官，然后呢，她有一个情人，这个情人啊是曾经当过法官的律师，混乱吧呵呵？这韩国、啊、这些个职业司法系统，它可以相互串啊，没咱们这么难啊。然后呢，两人就秘密的好，对不对？两人呢，一个男律师，一个女检察官。那男律师很多案子就顺利的嘿嘿，就到了女检察官的手上了。然后两人啊，都不是坐着商量案子嘛，后面男律师他的案子自然办得很顺利喽。作为报答，男律师还送了女检察官送了什么？奔驰车、香奈儿钻戒、公寓，还给信用卡随便刷。那完全就是按照高端小三的标准来给配置那这种关系呢，大概维持了三四年，然后就被终结了。被谁终结的呢？不是男律师的原配啊，是被男律师的另外一个小三哎终结了，我们就叫他小四好了。这个小四呢，他就发现自己的男朋友居然在外面还有小三，给气的呀！你们这些个大猪蹄子律师没有好东西。于是呢，小四收集了一下证据，就非常干脆的就把两人哎给告发了，啊，就是传说中的小三反腐。那这样呢、啊，应该是小四反腐。很快，两个人的事情呢也被媒体给曝光了出来。那这事儿根本就经不住查嘛。于是呢，检察院收集完证据，就以斡旋受贿罪起诉了这名女检察官。但是呢，这个案子到了法院以后，经过一审到二审，二审坚持认为啊，这不是行贿，这就是情人之间的相互的赠与，并且从证据上无法证明女检察官利用了自己的职务之便。帮助了男律师达成了什么非法目的，最终呢宣告无罪，你敢信？这里都定不了罪，那我们韩国还有能管管这些公职人员的东西吗？那舆论呢就实在是受不了了，指责法院，那法院嘛大家懂的，每次又是拿立法的问题来挡锅，最后呢把矛盾全部转给了国会和立法层面上去。好。这个案子也是助推了请托禁止法的出台的案子。好，我们再说几个。在韩国呢，有一个机构，以前的名字叫韩国国家安全企划部，后来改了名字，叫国家情报院，简称 NIS。这个机构呢，就相当于韩国的 CIA、军情六处、摩萨德什么的，里面全是间谍。在97年的时候呢。里面一个间谍，他就窃听到了当时的三星的副会长，跟韩国中央日报会长的一段谈话。这俩都大人物啊！窃听谈话的内容大概是：大兄弟啊，这马上过中秋了，今年孝敬检察厅高层的这个饼钱，咱还没给啊。咱哥俩是不是合计合计，咱家要去了呀？而且啊，这明年这总统要选举。是不是候选人，咱也得去孝敬孝敬啊？哎，哥俩就商量这么一个事儿，然后就被这个 NIS 给窃听了，并且啊还备份了录音。那因为 NIS 呢，主要管的是国家安全问题。你想，这间谍多高大上啊？那这种国内腐败问题，他们也就没有管，也就把录音给放着了，也没有交给相关部门。好，这录音啊，一放好多年，八年后。韩国 MBC 电视台李记者啊，意外的获得了这份录音的备份，于是呢，一点也没有客气，马上就拿到了电视台进行了独家爆料。再加上一个姓鲁的政敌知道以后啊，推波助澜，那舆论啊，马上就炸了。没办法啊，这检察机关啊，又来侦查这个案子了。这韩国检察系统啊，哎，这个问题真是多啊，事儿老出在他们这儿。但是呢，让人想不到的是。在检察院虽然查出了确有其事，但是呢，对七名涉案的检察厅的领导，还有什么谈话的两个副会长、会长这两个，却做出了不起诉的官方决定，理由是呢，追诉时效过了。更让人想不到的是，相反反过来啊，却把爆料的那个李记者，还有那个姓鲁的郑姨，哎，给抓了，并且啊，还起诉到了法院。理由是，诋毁他人名誉，和违反了通信保护法。法院拿到了两个人以后呢，判处李记者六个月有期徒刑，鲁振迪四个月缓刑一年。那这个鲁振迪当然还丧失了国会议员的资格喽。哇，这案子一出，老百姓又又骂死了。<笑>什么情况？这几个贪官逍遥法外？哎、反腐英雄锒铛入狱，什么玩意儿？这啊，又开始骂法院、骂立法，然后各种游行抗议。大家懂的，韩国它在游行示威上比咱们这儿容易得多。好，我们再说一个案子吧，这个案子啊更夸张。什么叫在人情利益与规则安全？哎，这俩一比，那肯定人情利益排前面嘛。韩国原子能发电站。因为常年需要采购一些机器设备配件，所以呢就会和很多的供应商打交道。那因为核电站嘛，涉及到安全问题，就有大量的安全检测啊，检查机机器设备零件配件是否合格达标等等的检查检测。那韩国电力技术处长金某，还有一个韩国水利原子能部部长宋某，其他还有就不说了，还有17个小苍蝇。就常年收受各种贿赂，然后给那些质量不达标、检验不合格的各种配件啊、机器啊放绿灯，哎，给他们发文书，还伪造了各种检验的文书。你想想啊，这可是核电站呀，这不是什么小工厂啊，你瞎弄一下没事儿。那这事呢，本来大家觉得肯定是要判刑的，不然还有王法吗？这，样，那结果啊，这两人倒也判了一个呢。判了十二年，一个呢判了五年，可但是判刑的那个罪是伪造国家公文、证件、印章类的罪名啊，没有受贿罪，你敢信？好，这几个案例看完，你就感觉这韩国到底还有没有这个受贿罪啊？这还管不管？这都不判。好，我们最后再来说一个案子，这个案子呢从两个词开始说啊，“黑手党”这个词，你肯定是知道什么意思呢？但是，“官守党”这个词你听说过吗？当官的“官”，那什么意思呢？就是那些啊曾经身居高位的领导，在离职以后呢，并没有闲着，然后就去原先自己管辖的那些企业啊、社会团体啊，哎，去里面工作，然后又利用自己的和原单位老手下、老部下之间的各种关系，然后进行各种腐败的行为。这帮人呢，在韩国就被称为“官守党”。而韩国呢，这种特别强调长幼尊卑的人情社会，那是一帮官守党，啊，那也给他们提供了极好的土壤啊。说到这啊，还有一个词配合着说啊，叫“前官礼遇”，什么意思呢？就是说老领导走了以后呢，老部下上任，那老领导如果再回来办事儿的话，你再任的晚辈，当然是要给老领导提供各种各样的优待啊，这种优待。就是前官礼遇，这就是人的传统啊。这种现象呢，在老法官、老检察官卸任，然后去当律师的这个司法领域啊，尤其的突出。当别的这个领域他也有。好，解析完这两个词，我们看案子。二零一四年呢，有一艘船叫“岁月号”，这艘客轮呢，从仁川开往济州，不幸呢，在真岛附近，这个大家就沉没了。导致了三百多名乘客死亡或者失踪。那调查委员会呢，在调查为啥沉船的这个过程当中呢，他就发现，韩国海运协会和韩国船级协会，他这个民间团体啊，里面有很多曾经的机关里面的领导，他们和现任的有关船只检验检查的有关部门的领导啊，关系非常的密切，并且啊，有大量的利益往来的输送。导致了这些机关啊，在检查岁月号的时候放水，但是呢，还是之前的问题，因为无法确认行贿行为和具体放水的行为，它之间有明确的关联，还是没有办法用刑法来处罚这些官员。对此呢，老百姓当然又是各种骂了，这死人死那么多人，你想想，那当时的总统呢，正好是朴槿惠，面对老百姓的舆论呢，朴槿惠啊。自然是在各种媒体上说啊，要加快请托禁止法的推进，一定要从根本上切断前任和现任之间的利益输送。别说啊，这朴槿惠也是这么说的，哎，还真就这么干，真就在努力积极的推进，通过政府呢各种向国会提出啊，要加快制定啊，赶紧通过这个请托禁止法。最终呢，在朴槿惠政府的努力推动下。请托禁止法颁布啦，并于16年9月28号实施。哇，全国人民普大喜奔，这也算朴槿惠重要的政治功绩啦。但是呢，朴槿惠姐姐啊，好景不长，后面的事儿大家都知道了。9月份通过了这部法律， 1 0月份闺蜜的电脑资料就外泄了，闺蜜门事件开始曝光，然后就是各种道歉。各种被调查，本来只是闺蜜们事件的话，那也还好，那无非是保密制度哎没做好，但这人啊，他要是有问题的话，他是经不起全国人民盯着查的呀。很快，腐败问题那就各种冒出来了、啊，什么收受三星贿赂、滥用职权等等等等，一共十三项罪名啊，他就被查出来了。初步查明啊，朴槿惠所收的贿赂。就超过了三点六亿啊，人民币啊，我给大家换算好了。好，韩国史上最大的政治丑闻啊全面爆发，紧接着啊，什么弹劾呀、批捕啊、起诉啊、审判呀、啊、游行啊、抗议啊啊全都来了。后面大家知道吧？一审法院朴槿惠判了二十四年，罚款七千九百万啊人民币。朴槿惠呢也放弃了上诉，表示啊愿意接受这样的判决。成为韩国历史上第四个因为贪腐问题被判入狱的总统，一个在任期上啊积极推动制定更严厉反腐法律的总统，最后却因为自己的腐败问题，把最严的反腐法律用在了自己的头上。不得不说，真香。好的，两期节目我们就把韩国政坛的腐败问题和大家分享了一下，希望能对你了解我们身边这个世界。更有帮助。OK， 能听到最后的都是真爱。我是志新，我们下期再见。개인정보지금맙가수엄마노래는어떻게해,해야돼니네안살아봤으면말을말어아전화좀그만했으면좋겠어 <웃음> 특히너네양화대교지나갈때